که بحران در منطقه خاورمیانه همچنان ادامه دارد و یک کشتی یونانی امروز توسط حوسی ها مورد حمله واقع شد و حملات اسرائیل به غزه و نیز جنوب لبنان ادامه دارد به نظر میرسد جمهوری اسلامی بعد از تهدید آمریکا به خاطر کشته شدن سربازانش در صدد مدیریت تنش در روابطش با آمریکا برآمده چون خطر درگیری را به خوبی حس کرده است در همین رابطه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که به لبنان سفر کرده بود روز شنبه در یک مصاحبه خبری مدعی شد که پیامهایی در رابطه با بحران منطقه از آمریکا دریافت کرده است و گفت طی این جنگ و در هفته های اخیر پیامهایی بین ایران و آمریکا مبادله شد که ایالات متحده از تهران خواسته است که از حزب الله لبنان بخواهد که به طور گسترده و کامل در جنگ علیه اسرائیل دخالت نکند او گفت که در این پیام ها آمریکا خواسته که ایران مانع گسترش درگیری ها بشود امیر عبداللهیان که به لبنان سفر کرده بود مشخص نکرد که او اکنون حاوی چه پیامی برای حزب الله است ولی گفت که ما در ارتباط با مسائل لبنان با توافق با مسئله دولت لبنان و عربستان موضع مشترک خواهیم گرفت امیر عبداللهیان روز شنبه به اسرائیل نسبت به برداشتن هر گونه گامی برای جنگ گسترده تر علیه لبنان هشدار داد وی گفت امنیت لبنان به امنیت ایران گره خورده است به گفت در صورت حمله به لبنان این آخرین روز برای نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو خواهد بود. وی همچنین گفت که ایران راه حل سیاسی را تنها راه برای پایان دادن به جنگ غزه میبیند و ما مطلقا هرگز به دنبال گسترش آن نبودیم. وی گفت که تهران در حال مذاکره با عربستان سعودی درباره راه حل سیاسی برای خصومتها در غزه است. این اظهارات در لبنان خبرساز شد. روزامه لبنان نوشتند پیوند دادن امنیت ایران و لبنان امر خطرناکی است و لبنان را عملا به گروگان حزب الله درآورده و برای حزب الله منافع ایران اهمیت دارد و نه لبنان. همچنین برخی روزنامه ها در مورد هشدار عبداللهیان به نتانیاهو گفتند ایران اگر میخواهد بجنگد از خاک خودش بجنگد و اگر ایران میتواند سرنوشت نتانیاهو را یک روزه تعیین کند و به آن پایان دهد چرا اجازه داده که اسرائیل به غزه و رفح حمله کند اما درباره ادعاهای پیامهای مبادله شده میان ایران و آمریکا از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دوباره مانند قبل آمریکا این ادعاها را رد کرد و معاون سخنگوی کاخ سفید گفت پیام ما به ایران چه علنی و چه خصوصی پیامی منحصر به فرد بوده است که حمایت خود را از گروه های تروریستی و نیابتی شبه نظامی و شرکای خود متوقف کنید و حمایت ایران از نیروهای شبه نظامی با واکنش روبرو خواهد شد در این میان بعد از حمله به اردن نیز آمریکا پیام داده پاسخ ما به کشته شدن سربازانمان واضحترین پیام را ارسال می کند و ایران این پیام را دریافت کرده است. موضع ما این بوده که وقتی مورد حمله قرار می گیریم به شدت پاسخ دهیم. آن هم در زمان و مکان دلخواه خودمان پاسخ خواهیم داد. بحث پیام های ایران و آمریکا همیشه در جریان است و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ظاهرا میخواهد وانمود کند که پیام های اختصاصی و خاصی آمریکا داده و در حقیقت با بیان این موضوع نشان دهنده نرمش آمریکا یا کوتاه آمدن آمریکا در رابطه با ایران تلقی بشود در حالی که پیام های آمریکا نهاوی نرمش که هشدارهای تندی بوده است که در مورد حمایت جمهوری اسلامی از این نیروها و تبعات ناشی از آنها بوده است و پیام هایی که گفته شده مبتنی بر سیاست کلی آنهاست 
اما در مورد اسرائیل و غزه نیز آمریکا گفته که ما همواره علنی و خصوصی به جمهوری اسلامی گفته ایم که هر نوع گسترش جنگ به ضرر همه است و مخالف گسترش جنگند و از جمهوری اسلامی خواستند که اجازه ندهد جنگ گسترش پیدا کند مشخص نیست که سفر عبداللهیان در چه زمینه ای بوده ولی به نظر می رسد که جمهوری اسلامی بیشتر راهی جز کنترل تنش ندارد. مراسم 22 بهمن امسال در شرایط خاصی برگزار شد که جمهوری اسلامی در یکی از دشوارترین مراحل اقتصادی و سیاسی و امنیتی خودش قرار دارد. همچنین بحرانهای منطقه‌ای و هسته‌ای همچنان رویاروی ایران قرار دارد. سال گذشته تظاهرات بزرگی ماها علیه حکومت برگزار شد که کیان حکومت را در خطر قرار داد. در چنین مناسباتی مسئله زنان هم همچنان مسئله جدی شده است و حکومت هنوز نتوانسته مسئله هجاب اجباری زنها را عملیاتی کند حکومت سعی کرد که مراسم امسال را با تبلیغات فراوان موفق نشان دهد که در این امر ناموفق ماند همچنین در شنبه شب قرار بود که صدای الله اکبر از پشت بام ها تکرار شود که موفق نبود بلکه در برخی از شهرهای بزرگ از جمله تهران به طور خودجوش شعار مرگ بر جمهوری اسلامی شنیده میشد. همچنین در برخی از پایتخت های جهان تجمعاتی برگزار شد و شعارهای ضد حکومتی از سوی مخالفان سرداده شد اما در تظاهرات طرفدار حکومت حضور زنان بیهجاب و لباسهای با هجاب نامتعارف نیز در مراسم 22 بهمن امسال خیلی جلب نظر می کرد و خبرگزاری های وابسته به جمهوری اسلامی عکس های این زنان را منتشر کرد که با هجاب های نامتعارف با عکس قاسم سلیمانی یا با پستر شعارهای تا آخر ایستاده این نشان داده می شدند که نشان دهنده تناقضات حکومتی در ارتباط با مسئله تعامل با زنان است. جمهوری اسلامی در موقعیت‌های خاص سعی دارد نشان دهد که حتی این اخشار نیز از حکومت اسلامی حمایت می‌کنند اما در موقعیت‌های دیگر آنها را به عنوان متخلفان قانون حجاب بازداشت می‌کند یا ماشین‌هایشان را توقیف و جریمه می‌کند اما در این میان رئیسی که سعی می‌کند ادعاهای بزرگ در مورد مسائل کند تا مورد خوشامد رهبر جمهوری اسلامی قرار گیرد در سخنرانی مراسم بزرگداشت 22 بهمن مدعی شد که انقلاب اسلامی، انقلاب رهایی، استقلال، مقاومت و ایستادگی بوده و مدعی شد که ایران امروز مستقلترین کشور در جهان است و خودش تصمیم میگیرد و دیگر وابسته به شرق و غرب نیست. این شعارها در حالی مطرح شده که بسیاری از سیاستهای جمهوری اسلامی حداقل در دولت رئیسی تحت تأثیر ملاحظات روسیه بوده است که مهمترین آنها عدم امضای توافق برجام بود که به خاطر جنگ اوکراین و حفظ منافع روسیه جمهوری اسلامی در دو نوبت از امضای آن خودداری ورزید. رئیسی همچنین مدعی شد که در جمهوری اسلامی آزادی فکر و اندیشه تضمین شده است و در مورد آزادی های اساسی مدعی شد که ایران با آزادی های بسیار زیادی روبروست. وی گفت که اینکه زمانی فرد را به خاطر یک اعلامیه هفته ها شکنجه بدهند تمام شده و در فضای رسانه ای همه انتقادها مطرح می شود و آزادی به برکت انقلاب اسلامی تضمین شده است. رئیسی که این سخنان را به زبان رانده است خودش متهم است که دادستان اعدام بیش از چندین هزار نفر از کسانی است که در سال 67 بدون محاکمه های لازم 
و با اینکه حکم داشتند اعدام شده بودند رئیسی همچنین در موقعیتی به قدرت رسیده است که شورای نگهبان با رد صلاحیت اکثر کاندیداهایی که در درون حکومت بودند از جمله لاریجانی توانسته در انتخابات مهندسی شده به این موقعیت دست پیدا کند علاوه بر این برخلاف ادعای وی بسیاری از افراد و روزنامهنگاران که از حکومت انتقاد کردند همچنان در زندان به سر میبرند و بسیاری از روزنامهنگارانی که در مسائل مربوط به سال گذشته انتقاد کردند همچنان در زندان هستند و بیش از بیست هزار نفر سال گذشته در انتقاد و اعتراضات خیابانی دستگیر شدند علاوه بر این بسیاری از کسانی که منتقد بودند از جمله اساتید و دانشجویان منتقد از دانشگاه اخراج شدند او همچنین مدعی شد مجددا قطار پیشرفت سرعت پیدا خواهد کرد این در حالی است که بسیاری معتقدند برخلاف صحبت رئیسی ایران با وضعیت وخیم و بحرانهای فزاینده‌ای روبروست که حتی میتواند کلیت کشور را با مخاطره روبرو سازد رئیسی یاد گرفته با شعارهایی که مبنای واقعی ندارد هواداران خود را هم چنان سرگرم شعارهای خود قرار دهد احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی که با بیکفایتی هایش و روحیه سرکوبگرانش ماجرای بحرانی مقابله با اعتراضات سال گذشته و نیز اعمال سیاست هجاب اجباری را هدایت می کرد با بیان این موضوع که ایران جزء 20 کشور برتر دنیا در حوزه اقتصاد است گفت مردم ایران آمار خوبی در قدرت خرید دارند وی وضعیت اقتصادی کشور را بخشی از موقعیت‌های جمهوری اسلامی دانست وحیدی مدعی شد در حکومت قبل دولت ایران هیچ چیزی برای ارائه نداشت و هویت ملی ملت ایران به شدت ضربه خورده بود وی همچنین گفت در طول تمام این سالها دشمن لحظه ای از سلاشهای خود برای آزار و اذیت مردم و ملت ایران فرگذار نکرده است و از ترور شخصیت ها تا جنگ تحمیلی از هیچ اقدامی صرف نظر نکرده است. وی تمام این اقدامات را توطعه های دشمنان دانست و گفت اینها توطعه هایی بودند که گریبانگیر ایران شدند اما با حضور به موقع مردم و تدابیر رهبر هیچ یک در مسیر اهداف دشمن پیش نرفت. مقام های جمهوری اسلامی اصرار دارند به مردم ثابت کنند که شرایط آنها در جمهوری اسلامی از دوران شاه بهتر است. این اصرار در حالی است که خود مردم به روشنی تفاوت ها و به ویژه تفاوت در کیفیت زندگی در دوران جمهوری اسلامی نسبت به دوران پهلوی را می بینند و به خوبی متوجه افت کیفیت زندگی به ویژه در آزادی های مدنی تعامل با جهان و حتی توانایی خرید خود هستند. و توجهی به اصرار جمهوری اسلامی در این خصوص که شرایط بعد از انقلاب بهبود پیدا کرده ندارند با گسترش بحران در مورد اقدامات اسرائیل علیه حماس و حمله به رفح در غزه که تراکم جمعیتی بسیار زیادی دارد چالش های زیادی در روابط اسرائیل و آمریکا و کشورهای اروپایی ایجاد شده این در حالی است که در آخرین تحول شب گذشته اسرائیل با حمله به یک ساختمان در رفح که بیش از 100 نفر کشته بر جای گذاشت، دو گروگان اسرائیلی آرژانتینی تبار را که در شهرک‌های اسرائیلی به گروگان گرفته شده بودند و در آپارتمانی پنهان بودند را آزاد کردند. این عملیات با حملات هوایی و دریایی و تانک انجام شد. ارتش اسرائیل همچنین گفته دو نفر سرباز اسرائیلی نیز در جنوب غزه کشته شده است. 
ولی نگفته که مربوط به این عملیات بوده است یا خیر. همچنین روز قبل از شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از این از حمله غریب الوقوع به رفح خبر داده و گفته که از ارتش اسرائیل خواسته است تا برای تخلیه صدها هزار نفر از این منطقه خود را آماده کند. اما عملیات نهایی علیه رفح در روابط اسرائیل و آمریکا و اروپا چالش ایجاد کرده است. کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با یکدیگر گفتگو کردند. بنابراین بیانیه بایدن در این گفتگو بر هدف مشترک ایالات متحده و اسرائیل در شکست حماس و تضمین امنیت اسرائیل و مردم آن تاکید کرد. همچنین بایدن و نتانیاهو درباره تلاش‌های جاری برای آزادی اوسرا گفتگو کردند. بایدن همچنین بار دیگر تاکید کرد که عملیات نظامی در رفح نباید بدون برنامه ریزی معتبر و قابل اجرا برای تضمین امنیت بیش از یک میلیون نفر غیر نظامی که در آنجا پناه گرفتند اجرا شود. این در حالی است که پیش از این گفتگو نتانیاهو در مصاحبه با فاکس نیوز گفته بود از زمانی که بایدن از عملیات نظامی ما انتقاد و آن را اقراقامیست توصیف کرد با او صحبت نکردم. نتانیاهو در این باره گفت کسانی که مخالف رفتن ما به رفع هستند میخواهند که ما بر حماس پیروز نشویم. اما در تحولی دیگر و به گزارش رسانه ها افزایش ناامیدی از بنیامین نتانیاهو باعث شده که برخی از دستیاران جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از او بخواهند که به طور علنی از نخست وزیر اسرائیل پیرامون جنگ غزه انتقاد کند. دستیاران ارشد بایدن بیش از هر زمان دیگری به قطع روابط با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نزدیک شده و دیگر او را شریک سازنده ای نمیدانند که حتی در خفا بتواند تحت تاثیر قرار گیرد و از بایدن خواستند که به طور علنی از نخست وزیر اسرائیل پیرامون جنگ غزه انتقاد کند زیرا نتانیاهو همچنان مقامات بایدن را با تحقیرهای عمومی و رد فوری خواسته های اساسی آمریکا خشمگین میکند در حالی که در روزهای گذشته آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در منطقه در تلاش برای میانجیگری یک توافق بود، نتانیاهو علنا توافق اوسرا را محکوم کرده و اعلام کرد که ارتش این کشور به سمت شهر رفح در جنوب غزه حرکت خواهد کرد، اقدامی که مقامات آمریکایی علنا با آن مخالفت کردند. همچنین در تحول دیگر به نوشته نیویورک تایمز در یک جلسه خصوصی که این هفته با رهبران عرب و آمریکایی در میشیگان برگزار شد، یکی از مقامات ارشد سیاست خارجی دولت بایدن به اشتباهات در واکنش دولت آمریکا به جنگ غزه اذعان کرد. او گفت که هیچ اعتمادی به تمایل اسرائیل برای برداشتن گامهای معنادار به سمت تشکیل کشور فلسطین ندارد. اخیرا بایدن هم اعلام کرد که اسرائیل در پاسخ به حمله حماس در هفتم اکتبر از حد فراتر رفته است. اما در این میان به گزارش رویترز آنالنا باربوک وزیر خارجه آلمان نسبت به احتمال فاجعه انسانی در رفح ابراز نگرانی کرد و به اسرائیل نسبت به حمله به جنوب غزه هشدار داد. زیرا این حمله تنها منجر به کشته شدن غیر نظامیان بیشتر خواهد شد. وی در پیامی نوشت یک ممیز سه میلیون نفر در یک فضای بسیار کوچک به دنبال حفظ خود از جنگ هستند. حمله ارتش اسرائیل به رفح یک فاجعه انسانی را شکل خواهد داد. اسرائیل باید در برابر تهدیدات حماس از خود دفاع کند اما در عین حال باید تا حد امکان از درد و رنج غیر نظامیان بکاهد. 
انتقادها و ابراز نگرانی مشابه نیز از سوی وزرای خارجی بریتانیا و فرانسه ابراز شده است رفح مرز جنوبی غزه با مصر تنها منطقه است که هنوز هدف حملات زمینی اسرائیل قرار نگرفته و برای بیش از دو میلیون جمعیت غزه پناهگاه محسوب می شود این در حالی است که مصر تهدید کرده در صورت حمله اسرائیل قرارداد صلح با این کشور را در حال تعلیق در خواهد آورد سخنان اخیر ترامپ که نامزد پیشتاز رقابت های درون حزبی جمهوری خواهان برای کسب نامزدی حزب در انتخابات ریاست جمهوری 2024 به شمار می رود در مورد روسیه و نیز جنگ اوکراین و سرنوشت ناتو اعضای اروپایی ناتو را به حراس انداخته است زیرا بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ سفید متغیری بزرگ در تلاشای اوکراین برای بازپسگیری سرزمین های تحت اشغال روسیه است ترامپ در گرد همایی انتخاباتی روز شنبه در کارولینای جنوبی در مورد جنگ اوکراین گفت ما باید این جنگ را حل کنیم من آن را حل و فصل خواهم کرد او ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را بزرگترین فروشنده تاریخ خواند و افزود که اگر اوکراین و روسیه به توافق می‌رسیدند ایالات متحده صدها میلیارد دلار از دست نمیداد. اما اکنون آنها دیگر نمی‌خواهند با آمریکا تعامل داشته باشند ضد حمله سال 2023 کیف در جنوب شرق کشور تا حد زیادی با شکست مواجه شد. زلنسکی با فرمانده ارشد نظامی خود به مشکل خورد و روند تامین کمک‌های نظامی جدید ایالات متحده در کنگره با مانع روبرو شد. ترامپ همچنین مدعی شد که در زمان ریاست جمهوریش به اعضای ناتو گفته بود که روسیه را تشویق می‌کند تا به کشورهای عضو ناتو که حق عضویت خود را نمی‌پردازند حمله کند. به گفت یکی از رؤسای جمهوری یکی از کشورهای بزرگ جلوی من ایستاد و به من گفت که اگر پول ندهیم و توسط روسیه مورد حمله قرار بگیریم آیا شما از ما محافظت می کنید؟ من گفتم نمی خواهید پول بدهید و تردید دارید؟ او گفت بله من گفتم نه من از شما حفاظت نمی کنم در واقع روزها را تشویق هم می کنم که هر کاری که می خواهند انجام دهند شماها باید پول پرداخت کنید این موزه واکنش تندی را در میان کشورهای اروپایی برانگیخت و برخی مسئولان دولت‌های غربی در واکنش گفتند که ما بازیچه آمریکا نیستیم که هر چهار سال یک نفر سر کار بیاید و زیر همه توافقها بزند اما این سخنان انتقاد تند اندرو بیتس سخنگوی کاخ سفید را به همراه داشت وی در بیانیه گفت تشویق رژیم های آدمکش به حمله به نزدیکترین متحدان ما وحشتناک و دیوانوار بوده و امنیت ملی آمریکا، ثبات جهانی و اقتصادمان را به خطر میاندازد. روز گذشته رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که به دلیل کاهش نفت و جنگ غزه و حتی با وجود انعطاف پذیری چشمانداز اقتصاد جهانی عملکرد اقتصادی کشورهای خاورمیانه کمتر از پیشبینی‌های قبلی خواهد بود. به نوشته رویترز کریستالینا جورجیوا مدیر صندوق بین‌المللی پول در مجمع مالی عرب در شهر دبی پس از هشدار به پیامدهای احتمالی جنگ غزه بر اقتصادهای خاورمیانه از آن کرد 
اقتصاد جهانی به طرز شگفتآوری مقاومت نشان داده است در گزارش اقتصادی ماه گذشته خاورمیانه صندوق بین المللی پول پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی خاورمیانه و شمال آفریقا را طی سال جاری به دو ممیز نه دهم درصد کاهش داد که تا حدی به دلیل کاهش کوتاه مدت تولید نفت و جنگ غزه است ماه گذشته صندوق بین المللی پول با بالا بردن انتظاراتش از عملکرد اقتصادی آمریکا و چین و با استناد به کاهش سریعتر از حد انتظار تورم پیشبینی خود برای رشد اقتصادی جهانی را افزایش داد جورجیا گفت که اقتصاد کشورهای همسایه اسرائیل و فلسطین شاهد تأثیر جنگ غزه بر درآمدهای گردشگری خود بودند. در همین حال حملات حوسیها به کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ بر هزینه حمل و نقل جهانی تأثیر گذاشته است. او در حاشیه اجلاس سران دولت‌های جهانی در دبی گفت که این عوامل چالش اقتصادهایی که هنوز از شوکهای قبلی بهبود نیافتند را تشدید کرده است. از عواست نوامبر حوسی های یمن کشتی های تجاری بین المللی را در دریای سرخ مورد هدف قرار دادند آنها اعلام کردند که تا پایان جنگ غزه و رفع محاصره آن به حملات خود ادامه می دهند چندین شرکت ترانزیت دریایی مسیر کشتی های خود را به دماغه امید نیک منحرف کردند که مسیری طولانی تر نسبت به کانال سوئز مصر به شمار می آید. در حاشیه این اجلاس محمد معید وزیر دارایی مصر به رویترز گفت که به دلیل رشد خوب در پیش از جنگ بخشی از کاهش درآمدهای کانال سوئز قابل جبران است اما در تحول دیگر کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داد که گرچه چشم انداز رشد اقتصادی روسیه در سال 2024 از سوی این نهاد ارتقا یافته اما اقتصاد این کشور همچنان با عوامل بازدارنده مواجه است بنابراین گزارش اقتصاد روسیه با وجود تحریم‌های غرب در طول دو سال گذشته از زمان شروع عملیات نظامی در اوکراین به طور شگفت‌آوری تاب‌آوری از خود نشان داده است. در اواخر ژانویه این صندوق پیشبینی خود از رشد اقتصادی این کشور در سال جاری را بیش از دو برابر افزایش داد و آن را از یک ممیز یک دهم درصد به دو ممیز شش دهم درصد رساند. با این وجود رئیس این نهاد معتقد است مشکلات بیشتری پیش روی این کشور 145 میلیون نفری قرار دارد. رئیس این صندوق در مصاحبه تاکید کرد که اقتصاد روسیه یک اقتصاد جنگی است و دولت در حال سرمایه گذاری در آن است. اگر به روسیه نگاه کنید تولید برای ارتش بالا می رود در حالی که مصرف کاهش یافته است و این بسیار شبیه چیزی است که سابقا در اتحاد جماهیر شوروی به نظر می رسید. هزینه های دفاعی روسیه از زمان شروع جنگ سر به فلک کشیده است. نوامبر گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بودجه دولتی را تصویب کرد که هزینه های نظامی را تا حدود سی درصد هزینه های مالی افزایش میداد که معادل افزایش حدود هفتاد درصدی این هزینه ها از 2023 تا 2024 است. طبق تحلیلی از رویترز انتظار می رود هزینه های دفاعی و امنیتی امسال حدود چهل درصد از بودجه کل روسیه را به خود اختصاص دهد. بر اساس تخمین های صورت گرفته از سوی دانشگاهیان بیش از 800 هزار نفر روسیه را ترک کردند که کارکنان بسیار با مهارت در حوزه های چون فناوری اطلاعات و علوم نیز در میان آنها قرار دارند. جورجیوا معتقد است که اقتصاد روسیه به دلیل خروج مردم از کشور و همینطور کاهش دسترسی به تکنولوژی ناشی از تحریم ها 
در شرایط بسیار سختی قرار دارد بنابراین گرچه رقم رشد اقتصادی روسیه در 2024 رقم خوبی است اما داستان بزرگتری پشت آن قرار دارد به طوری که در واقع افق تاریکی در پیش خواهد داشت